0: Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Lallier. Et moi, Andréane Lorrain. Et vous écoutez le Balado Locaux. Parce que l'alimentation, c'est une question qui nous concerne tous. Ensemble, on va réfléchir avec nos invités à comment changer le monde, un système alimentaire à la fois. Andréane et moi, on s'est rencontrés, et ça fait déjà plusieurs années, c'était en 2014. Je ne sais pas si tu souviens, Andréane, c'était une soirée assez festive. Comment oublier! Dans une brasserie <rire> sur Ontario. Puis on était ensemble, dans le fond, on recevait des cours euh, de notre cours qu'on avait fait en Amazonie euh, dans le cadre de notre maîtrise en sciences de l'environnement à l'UQAM. Puis euh, je me souviens pas trop comment c'est arrivé sur le sujet, mais on s'est retrouvés en fait quatre étudiantes à se dire ce soir-là qu'on allait faire un pacte, qu'on allait partir une épicerie écologique zéro déchet. <rire> hey, ça remonte à loin, hein, c'est fou là! De fil en aiguille, dans le fond, on a commencé à décider à monter un plan d'affaires, puis en fait, on a travaillé presque deux ans sur notre plan d'affaires, puis sur tout le travail pour monter l'entreprise avant d'ouvrir la toute première épicerie locaux, dans le fond, à l'été 2016.
1: Ensuite, euh, en fait, euh, c'était une petite épicerie quartier, et, euh, on a eu vite vu l'engouement des gens, donc euh, dès 2017, on a ouvert une autre épicerie à Verdun. Puis en 2018, ben, on a
0: ouvert une troisième épicerie à Brossard, c'était une première franchise pour nous, puis euh, ça a été vraiment une belle expérience qui a pris fin aujourd'hui, mais ça a quand même été un deux années de belle collaboration.
1: Oui, on continue d'ailleurs encore la collaboration. Puis en 2019, on a ouvert en fait Loco Antique et l'entrepôt Loco qu'on appelle. Les deux sont euh, ensemble physiquement. Et puis, l'entrepôt locaux nous permet vraiment de venir soutenir plus nos petits producteurs. On centralise certaines commandes, on voit comment on peut les aider avec aussi un service de consigne et puis tout ça. Donc, vraiment une nouvelle un peu start-up avec des nouvelles activités totalement différentes.
0: Puis, finalement, en 2020, ben, on a ouvert euh, Loco Plateau avec deux autres amis de la maîtrise aussi. Euh, qui se sont lancés en pleine pandémie. Là. <rire> Vraiment, on lève notre chapeau. Puis finalement, aujourd'hui, en 2021, on vous propose le balado loco.
1: Pourquoi un balado loco? En fait, c'est parce qu'après cinq ans, on se rend compte qu'on a un peu atteint euh, la limite de ce qu'on peut faire au niveau des gestes individuels avec nos épiceries. Puis on, veut, euh, on se demande en fait, c'est quoi les prochaines étapes, jusqu'où on peut aller pour continuer à changer le système alimentaire québécois.
0: Donc, le balado loco, c'est l'occasion de réfléchir ensemble à différents enjeux qui sont liés à un système alimentaire qui est beaucoup industrialisé, qui est beaucoup mondialisé. Mais c'est surtout l'occasion aussi de réfléchir à ces questions-là avec des gens qui sont dans l'action, donc des agriculteurs, des agricultrices de la relève, des chercheurs, des associations de producteurs. Donc, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui est déjà en place présentement, puis de, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces alternatives-là, qui sont peut-être plus résilientes, plus équitables, plus écologiques, bien, puissent en fait se multiplier.
1: En résumé, parce que l'alimentation, c'est une question qui nous concerne tous, il est maintenant temps de se réapproprier la question alimentaire pour ensemble changer le monde, un système alimentaire à la fin ce qu'on vous propose. Restez avec nous. Donc, euh, ben pour commencer un peu,
0: c'est quoi Locaux? Peut-être que vous, vous connaissez déjà les épiceries Locaux, mais pour ceux que c'est la première fois, je pense que ça vaut la peine de prendre un petit cinq minutes là, de, pour vous expliquer un peu le, le concept derrière Locaux.
1: Euh, Locaux, c'est avant tout des épiceries écologiques zéro déchet à Montréal. Donc, euh, c'est des aliments euh, et des produits d'usage courant complets. Donc, on a autant des fruits et légumes, euh, des aliments frais, des aliments secs, des huiles, des vinaigres au niveau alimentaire, mais aussi des produits d'âge courant comme des shampoings, euh, des produits ménagers comme le détergent et tout. Notre mission, en fait, c'est avant tout de réduire l'empreinte écologique de notre alimentation à travers des produits qui sont certifiés biologiques ou qui ont le moins d'impact possible, des produits qui sont locaux, en circuit court, des produits qui ont aucun emballage, donc tout l'aspect zéro déchet, donc les gens doivent amener leurs propres contenants, les peser en arrivant, puis remplir juste la quantité qu'ils veulent pour réduire le gaspillage alimentaire. C'est aussi une mission sociale, donc le but est de nourrir nos communautés, et aussi économique, donc d'encourager l'économie locale, les petits producteurs euh, d'ici, puis euh, s'assurer que les clients payent le juste prix. Et finalement, une mission transformative, donc d'encourager une transition sociale et écologique du système alimentaire, ce qu'on fait aujourd'hui. Donc,
0: pour représenter un peu ces différentes missions-là en magasin, si vous êtes déjà venu ou si vous êtes jamais venu, dans le fond, quand vous venez, vous allez vous rendre compte, en fait, qu'on a quatre pastilles. Donc, sur chaque produit, il n'y a pas juste le prix, mais il y a aussi une pastille qui va indiquer est-ce que cet aliment-là est certifié biologique ou est-ce qu'il est, qu est euh, sauvage, par exemple, comme les algues de la Gaspésie? Donc, ça donne un peu une idée, en, en fait, le, du mode de production qui est derrière l'aliment. Ensuite, on a une pastille euh, Québec. Donc, ça, c'est quand c'est un produit qui vient soit du Québec... Au même du Canada. Puis quand ça vient du Québec, en fait, on va indiquer le nombre de kilomètres entre le producteur et l'épicier. On va vraiment mettre une image très, très concrète, en fait, sur la distance qui est parcourue par l'aliment. Alors qu'on sait que la majorité des aliments, aujourd'hui, qui se retrouvent dans nos assiettes, ont parcouru des milliers de kilomètres. mais quand on voit 36 kilomètres ou 200 kilomètres pour les algues de la Gaspésie, mais en fait, ça frappe l'imaginaire. La personne ça, on a une pastille qui est euh, petit producteur. Donc euh, ça, c'est vraiment pour vous indiquer que ben, derrière ce produit-là, c'est soit des petits producteurs, des artisans, des fermiers de famille qui sont derrière ça. Donc c'est vraiment des gens qui, comme vous et moi, le produisent ça souvent de manière à échelle humaine, souvent de manière plus artisanale. Et finalement, la dernière passée zéro déchet, ben, c'est pour vous indiquer en fait le travail qui a été fait en amont. Donc nous, quand on s'approvisionne auprès des producteurs, est-ce qu'on a été capable de réduire la quantité de déchets, voire même d'éviter complètement le recyclage? Ce qu'on s'est rendu compte, dans le fond, c'est qu'avec les petits producteurs, on était capable de travailler en mode complètement zéro déchet. C'est-à-dire, on génère non seulement pas d'emballage euh, ni de recyclage, mais tout est transféré, en fait, reçu dans des pots consignés. Donc, on a comme trois niveaux, excellent, très bon ou bon. Puis quand la pastille n'est pas là, mais ça veut dire qu'on n'a pas été en mesure en fait d'avoir un impact sur l'approvisionnement. C'est notamment le cas pour quand on fait affaire avec des produits importés, là, là où on a vraiment peu de levier de changement.
1: C'est ça. Puis euh, comme euh, Marceline l'a dit, en fait, nos plus grandes avancées, c'est vraiment avec des petits producteurs en circuit court qu'on les a fait euh, vraiment des systèmes alternatifs euh, plus petits. Donc, euh, on est rendu à une centaine de petits producteurs euh, en circuit court, mais au début, quand on a ouvert, euh, <rire> les gens trouvaient un peu bizarre quand on leur demandait d'avoir des aliments euh, écologiques, sans emballage, puis qu'on va leur redonner les contenants, puis qu'il faut les laver, puis tout ça. Il n'y avait pas vraiment de débouché. Fait on, on a commencé avec une, environ une vingtaine de petits producteurs, puis au total environ seulement 200 produits, tandis que maintenant, on est rendu avec environ 700-800 produits euh, uniques. Là, fait qu'il y a vraiment des produits majoritairement non transformés, puis un seul produit de chaque producteur ou marque donc euh, qu'on a. On a voulu les mettre en lumière, puis voir un peu les solutions euh, qu'ils ont trouvées, ou qui continuent à, à innover avec nous à, à travers tout ça. Donc, ça fait déjà quatre ans, ça va faire cinq ans
0: en 2021. L'été 2021, on est en opération. Donc, on a fait vraiment des baisses avancées, tant au niveau du consommateur qu'au niveau des petits producteurs. Puis aujourd'hui, on se dit, comment est-ce qu'on peut pousser plus loin? Et c'est là qu'on vient vraiment s'inscrire dans notre quatrième mission. Comment est-ce qu'on peut amener... La transition sociale et écologique, plus loin que juste les gestes de individuels de consommation. Fait que la balado locaux s'inscrit là-dedans. Donc ça fait déjà quand même plusieurs années qu'on fait des conférences, que ce soit euh, en entreprise, dans des écoles, dans des festivals, où ce qu'on vient vraiment comme expliquer la mission de locaux, puis comme les, les changements qu'on essaie d'apporter. Puis en 2020, on avait prévu faire une tournée au Québec avec une première pièce de théâtre immersive. Donc on avait vraiment travaillé fort là-dessus. On avait eu la chance de la donner à peu près quatre-cinq fois. Et euh, bon, avec la COVID, dans le fond, ça. a... On... Non, on, a dû, on a dû se réinventer, comme on aime bien dire. Et ben, l'idée de la balado est née de tout ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'amener la discussion euh, sur les enjeux qui sont liés à un système alimentaire mondialisé, de l'amener, en fait, le grand public, puis d'en discuter ensemble, puis de donner aussi la parole à des gens qui n'ont peut-être pas souvent l'opportunité de parler de leur vécu. Donc, l'objectif de la balado, ben il y en a plusieurs, en fait, mais le premier, c'est vraiment de réfléchir ensemble à la façon dont on s'alimente aujourd'hui, puis de comprendre, en fait, quels sont les impacts d'un système alimentaire qui est beaucoup industrialisé et qui est beaucoup mondialisé.
1: Exact. fait qu'on est super euh, contente en fait, de pouvoir avoir invité euh, soit des personnes qui ont trouvé des alternatives, des solutions innovantes, puis qui sont encore très méconnues, donc euh, ils viennent nous les présenter. Notre le but, c'est aussi d'avoir des invités qui comprennent, en fait, euh, la photo globale de ce qui se passe en ce moment. Fait que le but, c'est. De s'informer, mais aussi de voir c'est quoi leur vision, puis d'essayer de comprendre vers où on s'en va avec tout ça. Fait que ce soit pour être inspiré, pour euh, comprendre nos enjeux actuels. Tout le monde mange, on fait des choix à chaque fois qu'on achète des aliments. Fait que d'arrêter de ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe, puis de faire des choix éclairés. Donc euh, vraiment, c'est ça l'objectif de chaque invité qui va venir. Donc chaque semaine, on va voir une ou deux personnes différentes, puis euh, on va la diffuser euh, chaque semaine, un à la fois à partir de la fin du mois d'avril.
0: Puis, euh, ben c'est sûr que nous, c'est une première expérience de balado, là. On s'est lancé un peu dans la balado comme on s'était lancé dans les épiceries, c'est-à-dire tête baissée. Donc, c'est un métier qu'on apprend, qu'on va apprendre avec vous devant vos oreilles. Donc, euh, en normal on devrait comme s'améliorer de balado en balado. <rire> Puis, euh, tu sais, au début, on voyait ça vraiment en gros. On voulait faire des balados live, que vous pouviez poser vos questions en direct, avec du visuel et tout. Et finalement, le côté technique nous a ramené à quelque chose de vraiment plus concret, là, une balado comme plus traditionnelle. <rire> <rire> Comme première expérience, c'était déjà un bon exercice là. On a vraiment hâte en fait que vous écoutiez. En fait, qu ce qui s'en vient là
1: On n'a pas eu le choix de se ramener plus à une balado classique pour l'instant, mais on veut vraiment euh, en fait prendre la méthode classique et vous donner vos feedbacks par après. Est-ce qu'il y avait des questions que vous vouliez qu'on aborde plus en détail euh, Des exercices que vous voulez revoir Fait que vraiment. Euh, à vous de nous dire en fait qu'est-ce que vous voulez savoir, puis on a essayé d'aborder aussi plusieurs questions qu'on se fait poser régulièrement dans le quotidien, fait que de vraiment les aborder puis d'avoir des gens qui ont les bonnes réponses. Puis on a fait tout ça avec Marine qui a coordonné le projet et Frédéric aussi qui nous a aidé beaucoup au son. Donc, euh, voilà. Puis, euh, ben
0: évidemment, un projet comme ça, ça n'aurait jamais été possible sans le support de plusieurs partenaires.
1: Ouais, euh, en fait, notre principal partenaire, un immense merci à l'AIMF, c'est l'Association internationale des mères francophones. On a rencontré, en fait, l'AIMF sur notre passage il y a maintenant quasiment deux ans. C'est la Ville de Montréal, en fait, on remercie d'ailleurs énormément, qui nous a inscrit à un, un concours de femmes francophones 2019 dans le cadre de l'IMF et puis euh, on a gagné. <rire> Alors, euh, j'ai été au Cambodge, j'ai récupéré notre prix euh, juste avant la pandémie. Donc euh, voilà, puis c'était vraiment euh, un beau prix pour nous parce que c'était euh, dans le but de mettre en valeur euh, une entreprise euh, qui euh, trouvait des, des solutions sociales et environnementales aux enjeux actuels puis qui peuvent être répliquées en fait un peu partout dans le monde. fait que ça, c'était vraiment notre objectif, même ça a dépassé notre objectif qui était plus de rester au Québec à la base. Donc le balado s'adresse pas juste aux Québécois, mais il s'adresse vraiment à toutes les villes francophones dans le monde, puis c'est vraiment le but d'avoir un échange de pratiques, de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, les ramener les bonnes idées ici, de pouvoir parler de nos bonnes idées aussi, puis de vraiment commencer un dialogue avec tout le monde euh, sur le sujet de l'alimentation. Donc, un immense merci à l'IMF d'avoir soutenu notre projet pour aller plus loin dans notre vision pour changer les choses.
0: Yeah, C'est sûr que dans la première série, vous avouerez que les, les invités sont principalement en provenance du Québec, mais on essaie quand même de voir s'il y a des liens qui se font à, à l'international. Mais c'est sûr que dans une deuxième série, on aimerait beaucoup avoir davantage d'invités d'outre-mer, mais on va on avoir quand même quelques-uns qui vont être à l'extérieur du Québec. Et puis, euh, sinon aussi, on a aussi travaillé lors de la conception avec des membres de l'Union paysanne, qui ont aidé aussi à concevoir puis à, à préparer ça. On a aussi travaillé avec Laurent de Territoire. Vous allez voir, il va y avoir aussi des capsules vidéo. Donc, c'est là-dessus qu'a travaillé euh, Laurent. Puis, dans le fond, des capsules vidéo pour vraiment mettre un visage, en fait, sur les expériences dont on va vous parler durant les balados, puis voir ben, concrètement, ça ressemble à quoi euh, ici, concrètement, au Québec. Et puis, puis même, on va avoir une vidéo qui va être en partenariat Québec et Amérique du Sud. Donc, on a bien hâte de vous montrer ça. Puis voilà, donc, il y a vraiment beaucoup de gens derrière ça. Comme Andréanne le dit, il y a aussi Marine, Fred qui ont travaillé fort, mais il y a aussi tous les producteurs locaux, les invités qui ont accepté généreusement en fait de participer à la balado, qui ont passé quand même beaucoup de temps à préparer ça. Donc, un grand merci. Puis surtout aussi aux équipes locaux qui, jour après jour, sont dans nos épiceries, malgré la pandémie. Donc, une balado comme ça serait pas possible sans leur excellent travail. Donc, un gros merci là, à tout le monde qui est de près de loin a contribué en fait à la balado qu'on vous présente aujourd'hui.
1: Alors Marcelle, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains balados À quoi on peut s'attendre
0: dans le fond, je vous donne ici, je vous lance en rafale. Ça ne veut pas dire que ce sera dans l'ordre, mais en rafale des questions qu'on va se poser dans les prochaines balados. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de cuisiner sans recette Est-ce qu'on peut manger sainement et localement en hiver au Québec c'est quoi la réalité financière des petits producteurs? Comment est-ce qu'on peut faire pour soutenir l'agriculture de proximité et en circuit court? C'est quoi le portrait de l'agriculture au Québec actuellement? C'est quoi la différence entre l'agriculture conventionnelle, la conventionnelle bio, l'agriculture paysanne? C'est quoi la souveraineté alimentaire? Qu'est-ce que ça veut dire des fiducies d'utilité sociale agricole? Qu'est-ce qu'on entend par agriculture régénérative? Ou c'est quoi les différentes formes d'agriculture durable qui existent? Puis finalement, ben on fait quoi? <rire> puis la, la dernière, dans fond, on veut terminer cette série-là en se disant justement, mais c'est quoi les grands acquis, les grandes compréhensions qu'on va avoir faites au travers des différentes balados, puis c'est quoi les pistes d'action qui, concrètement, euh, en tant que citoyen citoyenne, on peut se raccrocher, en fait, pour essayer d'amener une, vraiment une vraie transition sociale, écologique, puis une résilience à nos systèmes alimentaires.
1: Alors, euh, on vous avertit, il va y avoir beaucoup euh, d'innovations euh, qu'on va parler, qui euh, se font au Québec et ailleurs, mais qui ne sont pas encore accessibles. Alors, il ne faut pas... Euh être déçu de ne pas tout de suite pouvoir s'alimenter de cette manière-là, mais au contraire, continuer à encourager ce qu'il y a de mieux, de disponible en ce moment. Ça a toujours été notre philosophie d'aller vers les solutions, puis d'être dans le positif et l'inclusion, donc d'aller vers ce qu'il y a de, de disponible, de meilleur, puis euh, continuer à encourager, en fait, euh, des solutions plus innovantes, encore mieux euh, à se développer. Donc, euh, vous allez voir que pour beaucoup de nos invités, le le biologique, c'est déjà dépassé. On est rendu aux prochaines étapes, fait qu'on va démystifier tout ça. Bien, finalement, ben on espère que vous aurez autant de plaisir à écouter le
0: balado qu'on en a eu à le produire. Et puis ben on se donne rendez-vous hebdomadaire là, pour les prochaines
1: semaines. Au plaisir.